0: 在频道那端的你，今天好吗？欢迎来到属于我们的小空间，懒得看。这期节目将分享十一篇精选演讲中的第七讲，你准备好了吗，小迷奥？<音><音>第三章第七讲：财富效应与汇金效应，发表于两千年 p e r s e d i n a 慈善会议。财富效应是学院派经济学研究的内容。我从没上过任何一堂经济学，也不曾从预测宏观经济变化赚到任何一分钱。然而，当前大多数经济学家低估了股票财富效应发挥的威力。两千年美股上涨带来的财富效应有两个特别有趣的原因：一、大批上市公司股价飙涨，速度比 GNP 成长快多了，这是史无前例的现象，因此。相关的财富效应肯定也是史无前例的。二、日本过去的情况令经济学家震惊不已，人们极度担心财富效应的反向作用将引发经济衰退。假设股价影响消费意愿是很重要的课题，那美国股市对经济又产生多大的影响呢？如果经济学家依连准会收集的资料分析，结论可能是股价带动消费的财富效应并没有那么大。毕竟，抛开退休金不算，过去十年美国家庭净资产成长幅度不到一0 percent， 而股市市值可能占不到扣除退休金后家庭净资产的三分之一。此外，股票资产在美国家庭集中程度高的不可思议。不算退休金的话，最富裕的 1% 拥有约50 percent 的股票市值，而最贫穷的80 percent 只拥有约4 percent。我认为这种经济学思考跟现实大为脱节。这些经济学家所引用的资料是错误的。提出的问题也是错误的。首先，由于操作上的困难，点准会收集资料，并没有正确考虑退休金的影响，包括 401k 和其他相同的计划。假设有个63岁的牙医，在他的私人退休金账户内，有价值100万美元的奇异公司股票。当市值上涨到两百万美元，他觉得自己发财了，于是把非常破旧的 s h 雪佛兰卖了，并用一般优惠价租了一辆全新的 d 迪拉克。在我看来，这位牙医的消费明显展现很大的财富效应；而在许多经济学家看来，这只是挥霍无度的行为。当前退休金计划造成的财富效应远比以往大，绝对不可轻忽。另外，传统经济学家在思考过程中，往往都掉背着黑金的因素。黑金指的是在向外败露的贪污中所得到的金钱，这对消费有非常强烈的刺激作用。毕竟钱来的容易，贪污者花钱更阔绰，而雇主的支出则一如往常，因为他还不知道钱已经被污走了。黑金不可能蔓延到非常大，大规模贪污迟早会被发现，因而私的黑金的增加和政府消费不同。无法在相当长一段时间里驱动经济发展。我创造了几个名词：灰金 f e e b e g o l 代表功效跟黑金相同的东西；捞灰金用来描绘创造灰金的过程；灰金客专指捞灰金的人。如果有个基金会或投资者。每年将 3% 资产浪费在多余、不带任何收益的管理成本上，而其管理的股票投资组合正处于急速上涨阶段。尽管浪费不少钱，仍觉得并有钱了。那些得到 3% 的人就是灰金客，虽然他们认为这是透过正当管道赚来的。这种情况发挥的功效与黑金效应差不多。这个过程可以持续很长的时间，过程中得到三 percent 的人，貌似在消费自己赚的钱，但他们花的钱其实来自一种假设性由股价上涨所带来的财富效应。捞黑金跟挪用公款发挥相同功效的行为。现在这种行为很普遍，为经济带来巨大影响。许多机构浪费的钱远远不止这个数字。考虑到 S p 500上涨100点，股市总值就增加10兆美元。再加上所有灰金行为相关的凯恩斯乘数效应，我认为。宏观经济的财富效应比普通认知要大得多，股价造成的财富效应非常大。不幸的是，股市会因为过度投机而出现大幅的、愚蠢的飙涨。现在股价被非理性哄抬，这观点与市场有效理论恰好相反。人类跟老鼠一样。在某些情况下，都有集体犯傻的倾向。如今，每个机构投资者最害怕自己的投资方法和大家不一样，这是很可悲的。本期节目将用一个简单的寓言故事，揭露二零零三年金融大丑闻带给我们的歧示。别忘了按订阅哦！我是 Black， 你的伴毒小书童。我们下期见喽！